0: tonight Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas, para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme, acompáñame, Buenas tardes, buenas noches a todos. Me ha costado mucho, les pido disculpas por los mensajes que me han mandado de cuando salía el capítulo de economía de carrera aplicado al segmento de la carrera a pie para terminar esta serie de, de capítulos con respecto a la economía. Eh, confieso que he tenido que repasar muchas cosas, he tenido que estudiar bastante y revisar mi propia práctica en muchos puntos para poder eh, tratar de alguna manera, dar un resumen lo más prolijo posible y generar interrogantes en ustedes que, eh, que les permitan eh, empezar a, a generar mejoras en las prácticas o por lo menos tratar de interpretar qué es lo que está pasando, sobre todo si sos entrenador ¿sí? Eh, Tuve que recurrir mucho a la memoria para de 15 años para atrás para acordarme cómo yo entendía las cosas y cómo las interpretaba, y los errores que cometía al pensar que eh, algunos conceptos eran simples y otros conceptos eran complejos. Y resulta que eran de alguna forma viceversa. Bueno, vamos a comenzar. Eh, para los que estén escuchando esto en el audio del podcast, eh, Hice un PowerPoint para guiarme porque era mucha información. Así que el que lo ve en YouTube, en el canal de YouTube, en el video, va a poder ver el video y también van a poder escuchar, obviamente, el audio en el podcast. Así que, bueno, vamos a comenzar. El, el, el punto importante es, eh, o los puntos iniciales a tener en cuenta es que eh, todos nosotros fuimos bendecidos con un sistema nervioso. De un sistema de nervios que constantemente se está comunicando entre sí. Si en este sentido eh, podríamos decir que nos estamos autoentrenando siempre. Si vamos a, a conceptos básicos del secundario de biología, existe en nuestro cuerpo un arco reflejo que son las estructuras nerviosas que cierran un circuito y un acto reflejo que sería la función. A ver, recordemos, para que exista un arco reflejo o para que se dé una respuesta refleja ya sea de nivel primario o de nivel articinético, que es el más antiguo, de nivel secundario o de nivel cortical, que ya son respuestas elaboradas, tiene que existir un órgano receptor, una fibra aferente, que es la que lleva la información de ese receptor, un centro integrador de información, que puede ser la médula, los bulbos de la base, o la corteza motor, las, las cortezas del cerebro, perdón, no cortezas motores solamente, eh, que es eh, el órgano procesador de la información una vía diferente o donde regresa una respuesta y un órgano efector que realiza la acción entonces eso es un circuito de retroalimentación constante y el cerebro tiene millones de esos circuitos funcionando al mismo tiempo entonces el cerebro humano está reintegrando esa información y reajustando los patrones de movimiento en función a eh, el gesto que se está realizando y a el medio ambiente circundante, donde el, 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 el ser humano se está moviendo. Entonces, el arco reflejo es toda esa estructura que yo acabo de sintetizar, eh, y el acto reflejo es la función. Entonces, como todos nosotros tenemos eso, es algo que hayamos tenido algún accidente o hayamos nacido con alguna discapacidad, de alguna forma todos nos vamos entrenando, porque el organismo va adaptando sus respuestas en función a las demandas circundantes del medio. Eh, puntos iniciales que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de economía de carrera si vos observas a corredores que están bien entrenados vas a descubrir que la mayoría eh, seleccionan automáticamente la cadencia ¿qué quiero decir con esto? que tanto su cadencia o sea la velocidad a la que muevo las piernas por minuto por ponerlo dentro de un, de un margen de tiempo y la longitud de la zancada que es el largo que realizo cada vez que realizo una zancada eh es más económico para un tipo de cuerpo y un tipo de estado físico. Además, entre los corredores parece que la economía puede ser específica según el tipo de entrenamiento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a poner dos casos muy extremos, un velocista y un fondista. Eh, se sabe de alguna forma que eh, los corredores que corren distancias más cortas se vuelven mucho más económicos a altas velocidades, y que los corredores que corren distancias mucho más largas se vuelven más económicos a bajas velocidades, valga la redundancia. Si bien el maratonista profesional está corriendo una carrera a su máxima intensidad para esa distancia dada, no es la misma intensidad la que se está desplazando un corredor de 100 o de 200 metros llanos. ¿sí? Entonces, eh, nos vamos volviendo eficientes o económicamente eficientes en función a nuestra especialización. Eso tiene ciertas matices que ya vamos a ver más adelante. Eh, vamos, vamos, vamos a hacer un par de pasitos para atrás. ¿sí? Se propuso que los antiguos cazadores recolectores trabajaban a través de la, de la caza por la persistencia. ¿Qué quiere decir esto? Le era perseguir a la presa hasta que literalmente esta presa se agotara y luego matarla. Es posible que el cerebro en ese momento haya desarrollado mecanismos de autorregulación para aprovechar al máximo los recursos que el cazador-recolector tenía, ya que no había ni científicos ni médicos con barba larga, acariciándose la barba, vieron como la típica imagen que tenemos del científico, eh, pensando a ver cómo podemos hacer que la persona sea más rápida. Las personas lentas eran comidas y las personas rápidas sobrevivían, lo suficiente para tener hijos, ¿sí? para perpetuar la especie en el tiempo. Los más rápidos de esos hijos sobrevivían y los más lentos morían. Y así, sucesivamente, el ciclo se iba formando nuevamente. Acá un poco a, 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 empezamos a tener un poquito de visión científica. ¿sí? El doctor Jack Daniels, eh, van a recordarlos muchos entrenadores por su libro de Daniel fórmula donde él asociaba ritmos de consumo de oxígeno con velocidad de carrera, y establecía, eh, a partir de ahí, ritmos de entrenamiento y eh, trataba de anticiparse un poco al resultado de la carrera, mostró que al principio de la década de los 90, a los especialistas eh, de distancias cortas eran más económicos al correr más rápido que el ritmo de la maratón, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Mientras que los especialistas de distancias más largas eran más económicos al correr más lento que el ritmo de la maratón. Volvemos, a, volvemos a, al punto inicial. Yo me voy volviendo más económico y más eh, eficiente en relación a la distancia que más frecuento. Me voy adaptando al estímulo al que más frecuento. Punto importante. Por eso no pidamos peras al olmo, quiere decir, no pidamos que nos vaya bien en una carrera de media distancia cuando hemos entrenado distancias muy cortas. Voy a pasar a contar un ejemplo que me pasó hace muchos años. Viene un un triatleta que había sido nadador velocista, alumno de mi mentor. Entonces mi mentor, este chico hace rato que se está dedicando al triatlon de la larga distancia, o sea, en la cabeza de uno lo más contradictorio que puede haber, pero ocurre, es más, actualmente le está yendo muy bien en la media y en la larga distancia. Entonces, obviamente yo era un entrenador muy Nobel, lo empecé a entrenar en triatlón como si, co si se fuera a correr un sprint o un olímpico, y ese chico lo que corría era media y larga distancia, entonces yo veía, naturalmente su cuerpo reaccionaba a los trabajos intensos y fuertes, y yo veía que cada vez corría mejor, y me acuerdo que en ese momento mi pensamiento fue, si lo hago correr rápido, corre con mejor forma que si lo hago correr lento, entonces no tiene sentido que lo haga correr lento. Resultado, le fue muy mal en la carrera en un eh, medio Ironman de Barcelona que había, creo que había sido en ese momento. Eh, mm -hmm. Estoy hablando hace como 10, 12 años atrás. Le fue muy mal en esa carrera. Eh, tuvo que abandonar. Y la respuesta que me dijo no, no tenía aire. No me daba el aire. Eh, y sentía que mis piernas iban más rápido de lo que mis pulmones podían eh, soportar. Claro, lo había entrenado... Y lo había hecho mucho más económico para un tipo de pruebas que no era para la prueba que iba a borrar. Entonces, el resultado, el desastre, más siendo un velocista que requiere mucho tiempo de frecuentar el entrenamiento de resistencia para poder hacer una alteración de las fibras musculares, recuerden el capítulo de fibras musculares de principio de estas series. Eh, lo que terminó pasando es que no pudo terminar la prueba como él quería. Era obvio. Errores de principiante. Entonces. Hablando de eso, vamos a poner dos ejemplos muy simples. Si vos vas caminando en un sendero en el África, por ejemplo, y de repente te sale un león que te quiere comer y vos te pones a correr, vos vas a correr lo más rápido y fuerte que puedas, no te vas a estar pensando a ver si sos económico o no sos económico. Otro ejemplo que a mí me ha pasado mil veces. Ves llegar el colectivo que te tenés que tomar para ir a la facultad, eh, estás a 100 metros de la parada de colectivo y salís a correrlo lo más rápido que podés. Mientras lo estás corriendo al colectivo para no perderlo, para que no te pongan falta en la clase, o no perder la clase, que encima mucho no entendés, me acuerdo que en ese momento era física o biomédica, eh, vos no vas a, a ponerte a pensar si estás corriendo económico o no. Vos lo que querés es alcanzar el colectivo. Entonces tu sistema nervioso está adaptando tu patrón de movimiento en función a la necesidad y la respuesta que estás teniendo. Entonces, vamos a una primera conclusión rápida. Si basándose en todo lo que yo les puse hasta ahora. Probablemente no tiene mucho sentido tratar de cambiar la forma en que uno corre o la forma en que vos corres se si los estuviste haciendo durante mucho tiempo al menos en términos fisiológicos o de rendimiento. Ocurre que cuando a mí me llegan atletas de hace muchos años que ya tienen muchos vicios de técnica y que no se han lesionado por suerte o han tenido muy pocas lesiones y van eh, en esa dirección de, 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 de acumular muchos kilómetros, por ahí no tiene mucho sentido cambiar lo, lo que están haciendo. Sin embargo, desde un punto de vista médico, o un especialista médico, o un fisioterapeuta, te puede observar, te y hacerte alguna sugerencia en base a tu patrón de dolor o de lesión. Lo cual es cierto. Nosotros tenemos que modificar. Eh, tenemos muchos problemas en el deporte por cubagia, por acelerar procesos y no trabajar el alineado y el balanceado del cuerpo correctamente. Entonces, en ese caso, si no hay lesiones, pareciera ser que el mejor consejo es, si no está roto, no lo arregles. Lo cual, antes que me empiecen a saltar a la jugular, voy ahora a tratar de exponer todos los argumentos para un poco contradecir esta afirmación. Vamos a entrar en los detalles. ¿sí? En un estudio de hace muchos años, el doctor de Agnes eh, le mostró... Eh, películas de corredores famosos a varios eh, entrenadores, ¿sí? eh, de una época, más o menos en la época de los, fines de los 80, principios de los 90. Les mostró películas de corredores famosos. Le pidió a los entrenadores que clasificaran a los atletas en función a su economía de carrera, y luego comparó esas clasificaciones con las mediciones reales de la economía de los atletas. ¿sí? Las clasificaciones estaban considerablemente equivocadas. Dice... En un estudio similar realizado recientemente, con 121 entrenadores que iban a las escuelas secundarias, esto es un estudio francés, eh, hasta a nivel internacional, o sea, entrenadores que se dedicaban a enseñar atletismo en los colegios, tanto como a nivel internacional, no se encontró la capacidad de predecir la economía basada en videos tomados de frente, y lateral y de atrás. ¿Sí? O sea que vos, por más entrenado que tengas del ojo, con el simple hecho de observar a un corredor corriendo, no puedes decir que es económico o no, porque juegan un montón de otros factores. ¿Sí? La observación directa y la idea que vos tenés sobre el modelo técnico que debe llevar el atleta que estás observando en ese momento, no quiere decir que vos puedas determinar que es más económico o menos económico. Ese es un primer punto. Entonces em empieza un poco a, com a, a complicarse la historia. Por otro lado, eh, un hombre llamado Ron estudió a 15, 15 entrenadores de escuela secundaria en 1989 y le mostró películas de 12 corredores con habilidades variadas, o sea, que corrían de forma distinta. Y les pidió que los clasificaran en función de su economía. O sea, según su criterio personal, a estos entrenadores se les pidió que los clasificaran en más económicos o menos económicos. Sorprendentemente, los entrenadores mostraron una capacidad moderada para predecir la economía. ¿Y ¿Qué quiere decir que sea moderada? Si lo pusiéramos en tres calones, baja, moderada o alta, estos entrenadores eh, estuvieron en la mitad, en un 50%. Lo cual no es prueba suficiente para decir que tu ojo clínico es lo suficientemente desarrollado para determinar si estás mirando un corredor, si es económico o no. Es lo que la ciencia dice. Pero, no podemos descartar la posibilidad de que podemos decir algo sobre la economía al observar pero tampoco que lo que nosotros estemos opinando sea eh, la verdad absoluta. Además, la pregunta más importante es si es posible evaluar la forma, de evaluar la economía y, y luego y, y proporcionar información útil a los jugadores jóvenes. Esta es una pregunta, a ver, lo escribí así en el PowerPoint, pero lo voy a hacer en forma de pregunta. Voy a cambiar esto. ¿Es posible a partir de evaluar la forma? de tratar de discernir la economía y de proporcionar información útil a los corredores de determinar que hay mayor o menor economía de carrera? Ahí lo cambié el tipo de pregunta. No hay una respuesta definitiva a esto y en última instancia la experiencia y el conocimiento de un entrenador puede ser valioso en cualquier evaluación visual de economía de carrera. ¿Me estoy contradiciendo o no me estoy contradiciendo? Lo que yo estoy diciendo es que no hay forma de que tu observación directa, de cual, ya lo veas en el plano sagital, en el plano frontal tanto adelante como atrás determine con tu ojo te metas adentro de la fisiología del cuerpo humano del corredor y digas es más económico o menos económico por no que esté corriendo en forma espantosa. Hay, 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 hay corredores que uno los ve correr y es, es lastimoso para los ojos. Pero capaz que para su fisiología particular están siendo más económicos que si nosotros modificáramos algún patrón de movimiento. Entonces no hay una respuesta definitiva. Tenés que basarte mucho en la experiencia y en lo que has trabajado y, en lo, y los datos que vos como entrenador has recolectado durante tantos años trabajando. ¿Qué nos dice la ciencia? Voy a poner un punto primero clave. Recuerden que para los que eh, van a ver el video en YouTube, eh, yo acá les dejo un, un, un dibujo muy sencillo, que divide el pie en tres partes. Tenés el antepié, que es hasta la distancia del último metatarsiano, el quinto metatarsiano, el medio pie, y después todo lo que abarca el talón, que es el retropie. Entonces dividimos el pie en tres partes. Repito, antepié, parte delantera, medio pie, la mitad del pie, donde está el largo plantar, y retropie donde está el talón. ¿Sí? Los estudios que mencioné yo anteriormente cuentan una historia casi exactamente opuesta a lo que van sugiriendo muchos gurús populares de la carrera. ¿Qué quiero decir con gurús populares de la carrera? Gente que te da un consejo de cómo correr mejor y que si no haces eso, estás fuera de un modelo técnico, entonces sos menos económico. Eso es bastante discutible y a mí la verdad que a veces me, me enferma bastante. Por ejemplo... Algo fácil es en, en lo que te puedes centrar es en el contacto del pie. ¿sí? Cuando aterrizas con el talón o cuando aterrizás con el medio pie o aterrizás con el antepie ¿sos más económico o sos menos económico? Hay programas populares de carrera yo lo he visto eh, que te enseñan una forma de, eh, de contacto con el antepié eh, porque muchos profesores afirman que así lo hacen los corredores más rápidos. Es decir, que no haces contacto con el talón, no haces contacto con el medio pie, sino que haces contacto con el antepié. Y esa forma vos te permite eh, ser más económico. Esto simplemente no es cierto. No existe eh, un argumento válido para esto. Segawa, que es un, un investigador que se ha, eh, se ha dedicado mucho a estudiar maratonistas. Eh, realizó un análisis de video de medio maratón del Tokio 2007 y encontró que incluso los 69 corredores más rápidos de los 69 corredores más rápidos de esa carrera eh, solo el 2% aterriza con el antepié el 69% de los corredores perdón 69 corredores más rápidos de todos los corredores que corrieron esa carrera solo el 2% aterriza con el antepié un 64% aterriza con el talón trasero. Si vos me preguntas a mí, yo observándole afuera, te digo, ese chico está corriendo mal. Bueno, no. Parece que los más económicos también pueden caer con el talón. Y concluye que esto no es necesariamente sorprendente. En un estudio que vamos a ver ahora, que hizo Kavanagh y Williams, informaron que, y esto, fue, esto es un estudio viejo y tiene más de 20 años, que aterrizar con el talón trasero se veía en los corredores más económicos, seguido de aterrizar con el medio pie en los corredores menos económicos, y por último aterrizar con el antepie en corredores poco económicos. Totalmente lo contrario a lo que la creencia popular de los entrenadores de atletismo cree Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los determinantes de la economía? Definamos economía como desplazarme lo más rápido posible, la mayor distancia posible, con el menor gasto de energía posible. ¿Sí? No es tan fácil decir, yo acá les empiezo a poner todos los estudios eh, científicos que, que fui consultando. Por ejemplo, tiene este primer artículo que es de los autores que nombré anteriormente, que son Williams y Cabana, que habla, dice relación, eh, la relación entre la mecánica, la economía de carrera y la performance en corredores de larga distancia. ¿Sí? Ahí tienen pegado el artículo para el que lo quiera buscar en internet. Entonces, el resultado es que encontraron lo que los corredores más ligeros eran más económicos. Una cuestión un poco lógica. A menor peso y a, a misma potencia, yo puedo desplazarme mucho más rápido, con menor gasto de energía, porque tengo que distribuir la cantidad de oxígeno y de los recursos energéticos en menor masa, masa básicamente. Al analizar diferentes factores biomecánicos, encontraron diferencias significativas en el ángulo del tronco, con corredores, con corredores más económicos inclinándose tres grados hacia adelante que aquellos que con peor economía de carrera. O sea, uno de los principios de la, de la, de la mecánica de la carrera, para ser más económico, es usar transportar, y llevar el tronco hacia adelante, lo cual, si tengo una buena linealidad, o sea, si no quiebro mi espalda, mantengo mi espalda en, en estado recto, estamos hablando en este caso, en corredores de larga distancia o de media distancia, y mi cadera tiende a inclinarse tres lados para adelante, siguiendo la línea de mi tronco, yo utilizo el peso de mi cuerpo para ir hacia adelante, y, y utilizo la energía de la gravedad, para que me ayude a generar más ritmo sin tener que gastar tanta energía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Mi cuerpo inclinado hacia adelante, con la espalda este, medianamente recta y mi cadera siguiendo la línea de mi, de mi pecho, me permite ir movilizando, utilizando la gravedad como factor de ayuda para mover más rápido las piernas. También encontraron que velocidades máximas de rodilla ligeramente más lentas en el grupo más económico. O sea que no depende solamente de la frecuencia de la zancada, sino que hay un ritmo, hay un tiempo, yo puedo mover muy rápido, quiere decir que el ciclo, de, el ciclo de técnica de carrera de un pi, y de, de apoyo de un pie y del otro puede ser más corto, por más que yo digo, eh, mi zancada es más rápida, pero esa velocidad no me permite desplazarme más rápido, y lo que encuentran ellos es que hay un momento óptimo de velocidad de la rodilla, cuando se va hacia adelante, cuando va de abajo hacia adelante y vuelve a ir hacia abajo para que ataque el pie al piso, que es un, ligeramente más lento que los corredores que son menos económicos. Eso quiere decir que modas más rápido las piernas no quiere decir que seas más económico o vayas a correr más rápido. Hay un equilibrio entre la energía que gasto y de la velocidad a la que gasto esa energía. Otro estudio que, que consulté, que lo tienen acá, se los acabo de pegar acá, que es del 2012. Eh, de Moore dice que eh, la mecánica de carrera ¿cómo mejora la mecánica de carrera en corredores nobles o, o juveniles? entonces dice que dice Moore, estudió corredores principiantes y encontró que la variabilidad de los cambios de la economía de carrera estaba más relacionada con una rodilla menos extendida al empujar una dorsoflexión máxima del pie, o sea, llevar los, los, los dedos del pie hacia arriba, que ocurre más tarde en el apoyo y una velocidad de inversión más lenta en el momento de contacto. Vuelvo a repetir, traten de imaginárselo. Corredores principiantes y eh, Moore analizó a corredores principales y encontró que la variabilidad de los cambios en la economía de carrera está relacionada con una rodilla menos extendida al empujar una dorsoflexión máxima del pie que ocurre más tarde eh, en el apoyo y una velocidad de inversión más lenta en el momento de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que los corredores más nobles todavía no tienen desarrollada la fuerza elástica y la noción temporoespacial y la imagen corporal para terminar de extender la rodilla al momento de hacer contacto con el pie, y que la cadera pase. Imaginen que el pie en contacto con el suelo es el punto fijo, y la cadera va desde atrás hacia adelante, obviamente para poder desplazarme Bueno, imaginen que al momento de hacer contacto el pie con el piso, tardan, tardan en hacer la dorsoflexión, o sea, del pie, lo cual hace que el pie sea mucho más reactivo, amortiguan más el peso del cuerpo, o sea que la rodilla se flexiona más todavía, y no se termina de extender al momento de empujar y llevar el peso desde atrás, traspasa el centro de gravedad, desde atrás del apoyo hacia adelante, el apoyo para seguir avanzando hacia adelante. Entonces, esas características hacen que los corredores juveniles sean menos económicos que los corredores más experimentados. Existe otro estudio que encontré que me pareció bastante interesante, eh, en realidad encontré muchos estudios, que estoy hablando de los que más eh, serios me parecieron. Eh, que, ya, que dice, la técnica de carrera es importante en el componente de la economía de carrera y la performance. ¿Sí? Es un estudio eh, publicado en julio del 2017, lo van a encontrar en el Google Académico, yo lo encontré ahí en la, en, en la página de la medicina del deporte y el ejercicio. Eh, y este hombre Folan junto con sus colaboradores informa recientemente que el rebote vertical de la pelvis imaginen que su centro de gravedad está en la pelvis y un poquito más arriba en realidad está, pero que hay un punto amarillo fosforescente imagínense eso en sus mentes sí, y vayan pensando en lo que les voy a decir ahora informó recientemente que el rebote vertical de la pelvis, o sea que va hacia abajo y hacia arriba, que ustedes lo pueden ver en sus Garmin's los que usan dispositivos como el STRIP y el STRIP-WIND lo van a ver eh, rápidamente reflejado en las gráficas que presentan los programas y también los programas de análisis como WKO5. Perdón, no me quiero ir tanto. Eh, informó recientemente que el rebote vertical de la pelvis durante el contacto con el suelo, el ángulo mínimo de la articulación de la rodilla durante el contacto con el suelo, y la velocidad horizontal mínima de la pelvis estaba más relacionada con la economía de carrera. Lo vuelvo a decir: el rebote, mientras menos rebote, mientras ese punto amarillo se vaya menos hacia abajo y hacia arriba al momento de contacto con el piso, de pasar el contacto de un pie al otro pie, más económico me vuelvo. Mientras más irregularidad hay en la estabilidad de ese punto, nunca es estable, pero mientras más inestable sea mientras más dibujito, mientras esa línea dibuje como un electrocardiograma eh, el movimiento de la pelvis al momento de correr, eh, quiere decir que menos económico soy. La velocidad horizontal mínima de la pelvis está asociada con la fuerza de frenado. ¿Qué quiere decir? Si yo, tengo muy, yo me desplazo más rápido, tengo que tener mucha más fuerza de frenado para poder transformar esa fuerza al momento de contacto con el piso en energía elástica que me impulse. La longitud de la zancada más corta y una frecuencia de zancada más alta también parecen ser importantes. Quiere decir que no es necesariamente yo tengo que correr muy largo. Tengo que encontrar un equilibrio entre lo largo que corro y la velocidad a los que, que muevo esas, esas piernas. ¿sí? En conclusión a todo esto que estoy diciendo, y volviendo al primer estudio, Williams y Canaba eh, concluyeron que Ninguna variable única o un pequeño conjunto de variables puede explicar las diferencias de la economía de carrera entre individuos. Sino que la economía está relacionada con una suma ponderada de influencias de muchas variables. Lo vuelvo a repetir. Ninguna variable única o un pequeño conjunto, subconjunto de variables puede explicar las diferencias en la economía de carrera entre individuos sino que la economía está relacionada con una suma ponderada de las influencias de muchas variables. Creo que es importantísimo esa conclusión final a la que llegó este estudio hace más de 20 años atrás. Entonces, eh, hay algo que podemos hacer además de simplemente correr más, porque uno llegaría a decir, bueno, si corro más me vuelvo más económico porque voy eficiente mi cerebro va autoentrenándose y haciendo más eficiente todas las funciones que hacen al, al acto de correr. Eh, la respuesta es que tal vez podríamos intentar entrenar en forma diferente, y acá eh, voy a mencionar cosas que son extremadamente obvias, pero lo voy a poner desde una perspectiva de la ciencia. Hay un estudio eh, hecho por Carter y sus colegas ¿Sí? que se denomina eh, el efecto del entrenamiento de resistencia en la absorción en la quinesis de, de la absorción de, de oxígeno eh, eh, mientras estamos corriendo en cinta. ¿sí? En corredores que corren en cinta. Dice, en un estudio... Voy a cortar un poco esto. Eh, en este estudio que realizó Carter y sus colegas en el año 2000, se demostró que el entrenamiento de resistencia combinado con una o dos sesiones de intervalos por semana por encima del umbral anaeróbico. Y dos y tres sesiones eh, por semana cerca del umbral anaeróbico podrían aumentar el umbral anaeróbico en un 4% y el consumo de oxígeno en un 3%. O sea, todas variables fisiológicas, recuerden cuando hablamos de los dominios de intensidad, que si esas variables mejoran, yo me vuelvo más económico. Lo interesante es que hubo un promedio de disminución del 35% del componente lento del consumo máximo de oxígeno, a la misma velocidad. Recuerden el capítulo cuando hablamos de componente rápido y componente o cinética del consumo de oxígeno en realidad. En ese capítulo nosotros explicamos que a intensidades más bajas la cobertura de oxígeno por parte de los músculos la sale a cubrir el componente lento ¿Qué sí quiere decir el componente lento, que lentamente voy entregando oxígeno porque no se genera una deuda de oxígeno muy grande. Y a medida que el entrenamiento se va volviendo más intenso, la deuda de oxígeno aumenta, por ende, como el componente lento del consumo máximo de oxígeno no alcanza para cubrir las demandas de oxígeno propiamente dichas, el organismo tiene que reaccionar en forma rápida, trabajando con algo que se llama el componente rápido. Bueno. De esta perspectiva de este archimega resumen que acabo de decir sobre el podcast que grabamos hace un par de meses atrás, lo que este estudio muestra es que, más allá de que las mejoras en el umbral anaeróbico y en el consumo máximo de oxígeno hayan sido muy marginales, un 4 y un 3%, lo que sí mejoró es la utilización o la necesidad de ese componente lento del consumo máximo de oxígeno. Fíjense que disminuyó un 35%. En otras palabras, eh, estaban utilizando menos oxígeno para hacer la misma cantidad de trabajo eh, y les tomaba más tiempo alcanzar el consumo máximo de oxígeno. Por ende, eran más económicos. Esto, a ver chicos y chicas, esto no es nada nuevo bajo el sol. Los entrenadores... Eh, formado que vienen del atletismo formal. Repito, que vienen del atletismo formal. No solamente que se ponen a entrenar carreras de calle, de larga distancia. No es que me la quiero agarrar con los grupos esos que se suelen formar. Pero yo lo que veo, hay que muchos entrenadores que hacen o uso y abuso del entrenamiento interválico, o uso y abuso del entrenamiento continuo, o uso y abuso de las cuestas, pero lo que no terminan de entender es que el atleta debe ser un ser integral, completo, que debe, ser, debe tener la capacidad de, de moverse durante mucho tiempo, de, de moverse muy rápido y ser fuerte en el momento de moverse. Entonces, un sistema de entrenamiento, para que yo naturalmente me vaya volviendo más económico per se, el sistema que estoy utilizando, requiere la combinación de varias formas de trabajo. No, es nada, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo bajo el sol. Solamente que lo estoy presentando, primero lo presenté desde una perspectiva de la ciencia, y ahora empiezo a mostrar un poco de literatura. Hay un libro que está dentro de mi biblioteca, que yo lo, lo consulto siempre, sobre todo cuando trabajaba con los atletas juveniles, que se llama eh, Enciclopedia del corredor joven y adolescente de ¿Sí? John Antin Running Encyclopedia. Acá les estoy dejando la imagen y hay una frase en uno de los capítulos de entrenamiento anaeróbico que dice, el desarrollo, y copia textual, el desarrollo de los jóvenes, de me olvidé de poner una D, de, de, de jóvenes mediofondistas y fondistas, implica en forma obligatoria el desarrollo de los 200 metros. El sprint final de una prueba depende de la habilidad de cerrar fuerte toda la, prueba, toda la prueba de pista independientemente de la distancia que se está corriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el entrenamiento de fondo, si estuviéramos entrenando una media maratón o una maratón, también requiere del entrenamiento de los 200, de los 800, de los 1500, de los 3000 y de los 5000. ¿Por qué? Porque los cambios de ritmo y la capacidad de correr diferentes distancias, a diferentes velocidades, me da una variabilidad de los patrones motrices que me permite adaptar mejor mi técnica de carrera, y por ende, me vuelvo volviendo mucho más económico. Independientemente, o oh, sumado a todos los impactos metabólicos que se producen en el organismo del atleta, más cuando son atletas nobles. Acá voy a hacer un paréntesis. Mi amigo y mentor en lo que es el, los, eh, la fuerza eh, el profesor Guillermo Castex eh, es un especialista en el desarrollo del sprint y sobre todo aplicado a los deportes en conjunto eh, y él explica muy bien lo que es la diferencia entre trabajos de sprint, o sea entre el sprint de los 0 a los 10 de los 0 a los 20 y de los 0 a los 30 metros y el trabajo de velocidad lanzada o de velocidad resistida, que es tratar, luego de que se alcanzó esa máxima velocidad, sostenerla y tratar de que caiga lo menos posible. ¿sí? Para eso, él utiliza diferentes técnicas de enseñanza, o metodologías de la enseñanza de la técnica, tanto del sprint como de la velocidad lanzada, tanto en forma lineal como con cambios de dirección. Eh, y también utiliza diferentes metodologías más aplicadas a los deportes en conjunto, que es donde él más se especializa, para el desarrollo de la resistencia aeróbica y del consumo máximo de oxígeno. Evaluando con él, usando la fotocélula que yo nunca había tenido la experiencia de usar fotocélula, evaluando con él a jugadores de rugby de diferentes categorías, nos vamos encontrando en que eh, algo muy simple: mientras menos desarrollo de la técnica del sprint, por más que el chico sea muy fuerte, más lento se vuelve tanto en la prueba de los 10 metros como de los 30 metros de sprint. Mientras más técnicamente está desarrollado y menos movimientos parásitos tiene en el momento de desplazarse, más rápido eh, pasa por los sensores de la fotocelula, por lo menos quiere decir que se mueve más rápido. Genera eh, más metros por segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Eh, la técnica de movimiento enseñada en, en, en etapas iniciales es muy importante porque te permite ir cumpliendo algunas falencias metabólicas que puedas llegar a tener hasta que las equilibres, pero al mismo tiempo, eh, y esto va a colación, nos es más fácil aprender a correr en forma más económica Mientras mejores patrones motrices nos hayan desarrollado en la infancia. Entonces, eso es responsabilidad de nosotros, de profesores de educación física, generar una servomotriz motriz y una variabilidad del movimiento en los niños que permita, cuando sean jóvenes y adultos, generar una, aprender mejor una técnica de desplazamiento para determinada prueba que sea, que les permita ser más económicos. ¿Sí? Yo antes me había eh, hecho muy amigo del dicho que decía lo que Pablito no hizo de chico, Pablo no lo va a poder hacer de grande. Y un profesor me corrigió y me dijo el hombre es susceptible de ser educado. Por ende, al momento de transmitirle conocimiento y en este caso técnicas de movimiento de alguna forma u otra siempre va a aprender. ¿Qué quiero decir con esto? que por muchas veces, muchas veces el deportista puede ser económico con su mala técnica, por así decirlo, y el Pero nosotros podemos mejorarlo a partir de mejorar eh, los patrones de movimiento. Es muy probablemente en los primeros meses eh, su rendimiento caiga porque es muy difícil que el cerebro modifique una huella motora por otra huella motora. Pero bueno. Eh, con la metodología, la paciencia y la experiencia necesaria no es, va, creo que vale la pena intentar esos cambios acá pongo otro ejemplo de uno de mis mentores teóricos por decirlo que es Brad Houston, en su famosísimo libro que dice correr rápido desde los 5 kilómetros hasta la maratón donde yo les muestro eh, yo les cuento lo que es la semana 6, semana 7, semana 8 y semana 9 de un macrociclo de 20 semanas, 9 y semana 10, perdón. Les muestro 5 semanas, de la semana 6 a la semana 10, de un macrociclo de 20 semanas de preparación de un maratonista profesional. sí Entonces, Por ejemplo, les cuento lo que dice la semana 1. Les voy a ir anticipando algo. Los trabajos principales de la semana están puestos los días martes, los días... Viernes y los días domingos. ¿Sí? El resto de los días, eh, mal dicho relleno, son trabajos más aeróbicos. Pero les estoy mostrando, mm, por ejemplo, para el desarrollo de un corredor profesional. ¿Sí? Día lunes va a correr eh, 6 millas, entonces, eh, multiplican el kilómetro por 1.6, le va a dar millas, esto, esto está hecho en millas por eso, más 8 sprints de 8 segundos de encuestas hacia arriba, Fíjense, el día martes trabajo de Farley hace 8 repeticiones de un minuto al pase de, los, de entre los 10 kilómetros y los 3 kilómetros o sea, tiene todo ese rango de velocidades de diferentes distancias para hacer ese minuto eh, por un minuto 30 de descanso todo esto continuo, Farley con cambios de ritmo el miércoles hace 10 millas fáciles el jueves hace 10 millas fáciles el día viernes eh, hace una toma de tiempo de 4 millas al máximo esfuerzo. ¿sí? El día sábado hace 10 millas fáciles, y el día domingo vuelve a ser una carrera de Farley, o sea, una carrera de cambio de ritmos, donde hace eh, 10 segundos fuerte por eh, 45 segundos de descanso al ritmo de los 10 o 3 kilómetros, durante esas 10 millas. O sea, cambios constantes de ritmo. El día, voy a tomar la semana 9. Miren, la semana 9, el día martes, que es uno de los días donde él pone los trabajos de, de calidad, va a ser 8 repeticiones de un minuto en cuestas a el ritmo del mejor 5 kilómetros. Estamos hablando de la preparación para una maratón, a ritmo del mejor 5 kilómetros. Estamos hablando de una clita completo que tiene, marca en todas las distancias. El día viernes hace lo que él dice, carrera umbral, que son dos repeticiones de 15 minutos al ritmo de media maratón buscado o al ritmo de los 10 kilómetros que él ya posee en ese rango de, de velocidades con 5 minutos activos en el medio. Y el día domingo, estoy hablando de la semana 9, recuerden, vuelvo a repetir una carrera de Farlet, donde hace 15 repeticiones de un minuto al ritmo de los 5 kilómetros por un minuto fácil. La semana número 10 hace un trabajo en escaleras el día martes, donde hace un minuto, dos minutos, tres minutos, dos minutos, un minuto, dos minutos, tres minutos, o sea, va subiendo del 1 al 3, vuelve a bajar y vuelve a subir, todos al ritmo entre los 5 kilómetros y la mejor marca de 1500, con 400 metros suaves en el medio. ¿Sí? El día viernes tira eh, un trabajo de... 5 eh, millas al ritmo de maratón buscado y el día de domingo te hace 20 millas donde los últimos 20 minutos de esas, eh, perdón, 12 millas donde los últimos 12 kilómetros eh, 20 minutos de esas 12 millas son fuertes. ¿Qué quiero decir sí con esto? Esto es un entrenamiento equilibrado que pasa por todas las velocidades tanto entre los 800 hasta los ritmos de maratón y estamos preparando una maratón o sea, me estoy... El hecho de frecuentar distancias distintas en trabajos combinados me da una eh, versatilidad técnica que me permite ser más económico. Habiendo pasado eso, vamos a hablar de perspectivas modernas. Ha habido otros estudios que sugieren la posibilidad de mejorar la eficiencia y la economía del ejercicio. En general, esto es incluyente. Enrenamiento el de la fuerza con altas cargas, y explosivos y ejercicios pliométricos. O sea, el corredor, el triatleta, tiene que hacer fuerza. Y no solamente tiene que mover una pesita de un lado hacia el otro. Tiene que saltar, tiene que hacer ejercicios combinados, tiene que hacer ejercicios estabilizadores, etcétera, 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 ¿Por qué? Lo ideal es... Lo ideal o la idea general en realidad, es que eh, los músculos y los tendones más rígidos en las piernas vuelven más energía elástica por paso, reduciendo así los requisitos absolutos de oxígeno. Quiere decir que la cantidad de oxígeno que tienes que utilizar es inferior porque tus músculos rebotan más en cada contacto, entonces te permiten crear mayor velocidad en base a la energía elástica y no al, consumo, al gasto metabólico. Esto es una forma didáctica, las dos cosas están trabajando al mismo tiempo, pero puede haber más preponderancia de uno sobre el otro. Trabajos más recientes también sugieren que la elasticidad de los ligamentos que conectan a los huesos son importantes. O sea que fíjense que ya no estamos hablando solamente sobre los tejidos blandos que hacen impacto, sino también sobre el tendón que conecta músculo con hueso. Restringir el resorte del arco del pie empeora la economía, lo que sugiere que debemos tener cuidado con el uso excesivo de soportes o arcos o órtex. Quiere decir que el uso excesivo de las plantillas de los pies y debilita el arco plantar y al debilitar el arco plantar es que se vuelve menos elástico y por ende menos reactivo. Y por ende eso afecta la economía de carga. También eh, habla de exposiciones a la altitud, o sea, el famoso entrenamiento de altura y el uso de nitrato dietético, o sea, el óxido nítrico, el famoso óxido nítrico que han usado los fisiculturistas durante tantos años, que eh, estimula eh, la apertura de los capilares, mejora la oxigenación y por ende la capacidad de los músculos, de, 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 el sistema circulatorio de transportar oxígeno hacia los músculos en actividad. No me quiero meter mucho en este tema porque eso ya va a ser tema de otros podcasts, y otros desarrollos. Entonces, lo que vamos a buscar es aumentar la velocidad de carrera. Aumentar la velocidad de carrera eh, se debe en gran medida a un aumento de la longitud de la zancada. Pero no a que todo se base en la longitud de la zancada. Sin embargo, es importante darse cuenta de que esto generalmente eh, resulta en un mayor consumo de oxígeno por el ritmo dado, lo que reduce la economía. Si tengo que aumentar el consumo de oxígeno porque me estoy... Eh, estoy aumentando la, la zancada y por ende que aumenta la zancada también de alguna forma aumentar la, la frecuencia de la zancada y eso implica que tenga mayor necesidad de oxígeno o aumentar el oxígeno, el consumo de oxígeno. Por ende, en teoría, me vuelvo menos económico. Entonces la pregunta es, ¿sería razonable experimentar con zancadas ligeramente más cortas y una frecuencia de zancada más rápida? La respuesta es tal vez. Depende mucho de la morfología del sujeto y de, y, y de su entrenamiento y su fuerza y su sexo, etc. Por supuesto, se podría eh, argumentar que no nos interesa tener un rendimiento más económico, nos interesa maximizar nuestro rendimiento sin importar el costo, porque nuestro objetivo es llegar a la línea de meta lo más rápido posible, en distancias más cortas. ¿Qué pasa cuando estamos entrenando para distancias más largas? Sin embargo recuerden que una característica clave de la capacidad de ganar muchas carreras cuando uno corre, y sobre todo las carreras de ciclismo, ¿sí? es la capacidad de aumentar el ritmo de las etapas finales de la carrera, lo que puede que, eh, lo que, puede que no puedas hacer si estás demasiado fatigado por, esfuerzos difíciles, eh, por todos los esfuerzos difíciles anteriores que hiciste. Quiere decir que si te gastaste todas las balas al principio de la carrera y tenés que terminar sprintando al final, y ya eh, metabólicamente estás agotado, te quedaste sin combustible en los músculos y en el hígado, estás deshidratado, y hiciste una mala administración de la energía, es muy probable que no puedas realizar esos sprints finales necesarios. Por más que hayas entrenado esos sprints finales necesarios, como habíamos argumentado anteriormente. La pregunta relevante que, que todos nos tenemos que hacer es, ¿Se beneficiará tu rendimiento al permanecer económico durante la mayor parte de la carrera, minimizando el gasto de energía y haciendo un movimiento al final, eh, o, o correr de frente, o sea, de correr de sprint? Y eso depende. Recuerden que ahora que se ha bajado el récord de la maratón, si uno ve el recorrido de la, de la, de la maratón, eh, el corredor estuvo siempre por debajo de su velocidad crítica, y en los últimos 10 kilómetros y esto también fue comentado por Steve Paladino en su Facebook, les aconsejo que lo lean, eh, y lo sigan, eh, muestra que él, el, el atleta, aceleró y se fue por arriba de su velocidad crítica en los últimos nueve kilómetros de la carrera, y eso le permitió bajar la marca. Porque hasta el kilómetro, no quiero mentir, pero creo que hasta el kilómetro 33 34 eh, venía un par de segundos más lentos que la última marca bajada de maratón. Entonces, la respuesta a todo esto es depende. ¿Sí? Voy a repetir, la respuesta a todo esto es re, depende. Otro factor que yo no puedo dejar de enfatizar lo suficiente es la, eh, eh, la, eh, la evaluación honesta que vos tenés que tener con tu propia fisiología y, y estado de entrenamiento a elegir la estrategia de carrera. Vos vas a armar tu estrategia de carrera en función a lo que puedes dar. Como dice mi mentor, los tiempos no te salen, se construyen. A vos no te salió una carrera bien o mal. Vos construiste esa carrera el resultado no fue bueno o malo. Y acá eh, me voy a tomar el atrevimiento de eh, citar a Paula Radcliffe es una corredora que yo sigo mucho porque me gusta mucho la forma en que ella corría, ahora está retirada, eh, que ella estableció el récord mundial de maratón en la Maratón de Chicago del 2002, corriendo desde el frente, Quiere decir, ella salió adelante, nunca salió desde atrás y, volvió, y ganó posiciones, ella salió adelante. Es muy largo hacer toda la historia que esta chica tiene y es muy impresionante, pero ustedes tienen que entender que en un mismo año, esperen, no les quiero mentir, a ver, déjenme... déjenme... Déjenme chequear en mi mataburro, que son mis apuntes, porque esto yo lo copié en un cuaderno para después pasarlo al podcast, pero creo que vale la pena, vale la pena cantarle los tiempos. Eh, esta chica, fíjense, en marzo, estamos hablando del año 2002, ¿no? En marzo, uh, el 23 de marzo, en, lo, el, en el campeonato del mundo, en la distancia de 8 kilómetros, ella quedó primera con 26.55. Repito, con 26.55. El 14 de abril, en la Maratón de Londres, ella queda primera con 2 horas 18.56. En julio, el 28 de julio, eh, en los 5 kilómetros en pista del campeonato de Comstown, ella hace 14.31. El, el 6 de agosto, en el campeonato europeo, en los 10 kilómetros, queda primer, todo esto queda primera ya, ¿no? Queda primera con 30 minutos 1 segundo, en los 10 kilómetros. Y en la Maratón de Chicago, en los 42 kilómetros, fue el, octubre, el 12 de octubre, ella queda primera con 2 horas 17 y 18. Estamos hablando del año 2002. Como ustedes pueden ver, no me puse a hacer el, el, el cálculo de velocidad típica. pero como ustedes pueden ver, eh, ella salió primera en pruebas de 8 kilómetros, de 42 kilómetros, de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Tiene un repertorio de carrera, y, o sea, lo cual te está diciendo que esta chica ha tanto la calidad como la cantidad. Y esto te está diciendo que no necesariamente porque vos seas bueno en una larga distancia vas a ser malo en una corta distancia. Y no necesariamente porque seas bueno en corta distancia vas a dejar de ser bueno en la larga distancia. Hay que romper un poco con esos mitos de la preparación. Entonces, vuelvo a retomar el punto. Eh... Paula Radcliffe estableció el récord mundial de la maratón de Chicago en el 2002 corriendo desde el frente. Como sabemos y como les acabo de contar, ella estaba consciente de sus capacidades. Es, es, en su libro, en el que cuenta su bibliografía, cuenta sensaciones tan vívidas que es increíble que hasta uno la siente, se le pone la piel de gallina la cuando las va vale leyendo. Si sus competidores hubieran sido evaluados de manera similar, ¿sí? porque todo esto salió en un estudio, Probablemente habríamos encontrado que Paula tenía un umbral de lactato y una velocidad crítica más alto que la, de sus que la de sus competidores. Y que estaba trabajando a un porcentaje relativamente menor de consumo máximo de oxígeno a su ritmo dado, y por lo tanto era más económica y capaz de dominar desde el principio. De hecho, también pudo aumentar su ritmo en los últimos kilómetros, sin embargo, esto no fue determinante para su victoria, ya que estaba muy por delante. Así que esta chica ya tenía ya estaba delante de todos sus corredores y eso y al final de la carrera en la maratón véalo que en YouTube está perfectamente mostrado ella cierra mucho más fuerte la maratón pero qué pasa metabólicamente metabólicamente tenía un umbral de lactato de, de un umbral anaeróbico muy alto y un consumo máximo de oxígeno muy alto entonces ella podía correr a velocidades muy intensas siendo en forma muy económica para entender lo que estoy diciendo tenemos que ir hacia todos los capítulos que, de este podcast que grabé anteriormente. Entonces la conclusión es que ella sabía desde el principio lo que tenía en su interior. Esto está escrito en, en su biografía. Lo que le brindaba confianza y sugería una estrategia basada en su evidencia. ¿A qué va conectado esto? A que si vos eh, te vas a enfocar en tu economía de carrera, pero no te vas, a, no, vas a perder de tu fisiología particular, no vas a poder establecer una estrategia de carrera correcta. Entonces, muy probablemente por algún lado vas a cometer un error y lo vas a terminar pagando. O no va a salir el tiempo que estás buscando. Entonces, ¿cuál es la conclusión final de todo esto que estamos hablando hasta ahora? Que, es un, que he tratado de resumir de todos los estudios que estuve leyendo y, y toda la literatura que estuve consultando y hablando con otros entrenadores y también de la, de la propia experiencia de uno, ¿no? Hoy en día es fácil encontrar resultados de carrera en línea. ¿sí? Entonces vos te vas a anotar en la maratón de tu ciudad. Supongamos, o en la media maratón de tu ciudad. Es muy fácil encontrar en internet los resultados de los corredores que frecuentemente frecuentan esa carrera. Entonces, vos vas a diseñar una estrategia de carrera en función a tu fisiología particular. Calculás, como ya te hemos enseñado anteriormente, todos los, los pasos para obtener tu velocidad crítica y sobre tu velocidad crítica vas a eh, establecer tu estrategia de carrera compara los números tuyos y decidí cuál es tu mejor estrategia. No pretendas correr a, a 3.30 los últimos 5 kilómetros de una media maratón cuando tu velocidad crítica es de, vamos a suponer, 4.45. Porque estás muy por arriba de tu velocidad crítica y tu batería anaeróbica se va a agotar muy rápido. Entonces no te va, no, va, no es una estrategia muy sabia correr mucho, muy por arriba en una prueba tan larga por arriba de tu, de tu velocidad crítica. Eh, la doctora Vilat ha planteado la hipótesis de que los cambios, esto está planteado en su libro de Fisiología del Ejercicio, la doctora Vilat ha planteado la hipótesis de que los cambios en la marcha a velocidades más altas reducen las fuerzas máximas de las articulaciones, sirviendo como protección contra lesiones a expensas de la economía pura de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más rápido corro, menos tiempo de contacto, menos tiempo de impacto en las piernas. Por ende, la gente que corre muy lento te dice me duelen mucho las piernas. Y sí, porque estás mucho tiempo de contacto en el piso y eso es fuerzas que repercuten en todas tus articulaciones. Entonces, de alguna forma, correr más rápido también implica menor riesgo de lesión. Si está tu cuerpo preparado, obviamente, para correr más rápido. Si hiciste los deberes adecuados. Entonces, ella basa su opinión en su propio trabajo y en algunos análisis eh, de marcha en caballos, donde este fenómeno se describe por primera vez. Nuevamente, podemos adoptar una visión a largo plazo de que dicha alteración en la marcha mejora la economía en general, porque reduce la probabilidad de lesiones y, por lo tanto, evita la actividad muy ineficiente de coger durante la recuperación. Todos los corredores o corredores de medio, medio Ironman, de Ironman, el otro día... Si no están bien entrenados, vas a ver que no pueden mover las piernas. Les cuesta bajar la escalera y les cuesta subir las escaleras. Por lo tanto, puede haber algún valor eh, en los tipos de ejercicio y visualizaciones que los entrenadores de carrera suelen recomendar, como la pisada ligera o como correr huevo. Quiere decir que el pie entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿Sí? Si yo voy a caminar sobre huevo, mientras más lento, más tiempo de apoyo, más tiempo de contacto, tengo entre un huevo y el piso, más me voy a ensuciar. O sea, la idea es quizá rápido el huevo y salir para mancharme lo menos posible las zapatillas, o el pie. Aunque no hay datos sobre, eh, sobre si se pueden enseñar estos conceptos, eh, que son un poco nebulosos, por así decirlo, lo puse en forma capciosa, está claro que se puede enseñar a los atletas a alterar el patrón de marcha con el entrenamiento adecuado. Eh, Yo sé, esto es una empresa valiosa, el tema de la enseñanza técnica. Eh, en lugar de simplemente permitir que el cuerpo haga lo que hace, o sea, simplemente correr por inercia. Eh, pero lo que pasa es que esto, ¿hasta dónde lo puedo cambiar es un misterio? Pero de alguna forma estamos tratando de evitar las lesiones. Sin embargo, probablemente es importante intentar realizar cualquier cambio en el contexto del entorno de la carrera habitual. Y esto es muy importante, porque esto me lo preguntan mucho. Yo puse acá, lo que se aprende en una cinta de correr, o sea, si yo te, te, te filmo arriba de una cinta de correr, de, de costado, de atrás, y te voy eh, modificando el patrón técnico durante mucho tiempo, no quiere decir que necesariamente lo puedas aplicar en la vida, quiere decir en una carrera real. Bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, y bajo los dispositivos que estoy utilizando para el análisis, eh, la especificidad técnica corresponde al contexto específico donde voy a correr. ¿sí? No quiere decir que progresivamente vos vayas de la cinta de correr a llevarlo a correr el pasto y después a terrenos más duros para que el ligamen, músculo, el ligamento, y tendón y huesos hueso se vayan eh, progresivamente adaptando. Lo que estoy diciendo es que necesariamente lo que aprendes en un contexto artificial no, vas, no quiere decir que lo vas, puedas aplicar en un contexto real. Y por último, para cerrar esto, y repito, los que están viendo el video van a poder ver las fotos, me tomé el trabajo eh, de ponerles la bibliología recomendada para que puedan seguir eh, profundizando. Y lo primero que voy a decir es, vayan al canal de YouTube del profesor Carlos Alberto eh, Cordente Martínez, un entrenador español de atletismo, que tiene en la lista de, de reproducción una serie de videos que se llama Técnica de Carrera, que son fabulosos, claros, concisos, mucha metodología de trabajo, muchas eh, recomendaciones que permiten abrir la mente a uno para mejorar su práctica, realmente un canal fantástico. Y ahí no solamente van a encontrar sobre Técnica de Carrera, para los más eh, interesados van a encontrar sobre el desarrollo de los 800 metros, para encontrar videos sobre la Escuela Francesa de Enseñanza del Acretismo. La verdad, un canal que no tiene desperdicio. Importantísimo el material que presenta, desde el principio hacia el fin. Y acá les presento eh, muchos libros. Que, eh, les voy a confesar que, por ejemplo, los de Bosch, me, no los he terminado todos porque son muy complejos, hay que hacer un, un análisis muy complejo. Pero sí, eh, voy a ir presentando los que han, bajo mi criterio, ustedes pueden tener otros libros, son los que sí deberían leer. Running Form, Cómo correr rápido y prevenir lesiones, es un libro de cabecera que todo entrenado que se dedica al atletismo y al triatlón tiene que tener. No podemos escapar de este libro, porque explica en forma precisa, detallada y situacional lo que es la mecánica de carrera y todos los factores que afectan la mecánica de carrera. Eh, siguiendo en esa línea, tienen dos libros que son de Brian Martin, que es un entrenador británico, que uno se llama Running Technique, y el otro Running for Drills, que son dos libros que desglosan y dan mucha metodología de la enseñanza de la técnica de carrera, y, eh, tanto en forma analítica como en forma sintética. También. Libros fundamentales para toda persona Que eh, Intenta estar en la práctica De, de la carrera Este libro Que eh, lo terminé de leer la semana pasada Que se llama Running Periodization eh, Training Theories to Run Faster eh, De Jason Karp No habla tanto De la técnica de carrera Pero sí cómo distribuir Los contenidos de esa técnica de carrera Por eh, todo el ciclo del año. ¿sí? Eh, ¿Dónde tienen más peso? ¿Dónde tienen menos peso? ¿En qué circunstancias especiales se empieza a trabajar más la técnica? ¿En qué circunstancias habría que hacer más foco en los ritmos? Etcétera, etcétera, etcétera. No es un libro que habla directamente de la técnica de carrera, pero sí complementa en qué forma distribuirlos y en qué momento utilizarlos. Después hay otro libro eh, que yo le, del 1 al 10, le pondría 7, pero para porque está, es demasiado, eh, está demasiado enfocado en la carrera, y por ahí, ah, bajo mi punto de vista, olvida algunos detalles generales que también aporta, que se llama Strength and Condition for Endurance Runner, que ahí van a encontrar estructuras de trabajo en el gimnasio, tipos de entrenamiento, fuerza elástica, fuerza elástica reactiva, fuerza elástica explosiva, eh, Trabajos de fuerza máxima, trabajo de, de entrenamiento muscular excéntrico, eh, evaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, muy, muy, muy importante. Eh, repito, para mí eh, está muy acotada su visión. Creo que debería ampliar más la visión los autores, pero bueno, no soy yo quien para juzgar. Y los últimos dos libros, mucho más complejos de entender realmente pero que tiene una perspectiva única y realmente integrar a la hora de interpretar el patrón de movimiento y el patrón de movimiento de la carrera son los libros de Frank Bosch. Uno se llama Running, Biomechanic and Exercise Physiology Applied to the Practice. Y el segundo libro se, libro se llama Entrenar, es, um, Strength Training and Coordination in an Integrative Approach que es el, creo que uno de los libros más que he leído sobre la interrelación entre la fuerza las estructuras corporales las estructuras o, 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 o los factores metabólicos y la metodología del entrenamiento se los he ido nombrando en grado de menor dificultad a mayor dificultad de entendimiento bajo mi óptica de, 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 como estudiante y como entrenador porque creo que eh, son una bibliografía fundamental, imprescindible, para mejorar este ojo crítico, o este ojo de entrenador, eh, que eh, de alguna forma, eh, no como ya vimos, como muestran los estudios, no alcanza para determinar una buena economía de carrera, pero sí es necesario tenerlo. ¿sí? Eh, y por último mi consejo particular, vayan a buscar mentores, vayan con entrenadores de mucha experiencia y de resultados en el atletismo, y aprendan de ellos, aprendan cómo trabajan, aprendan los criterios, aprendan eh, los indicadores que ellos usan, eh, que no están escritos en los libros, para determinar eh, las mejores técnicas para determinados corredores. ¿sí? Y practiquen, equivóquense... Entrenen, frecuenten la práctica. Eh, vayan a los entrenadores de fuerza y acondicionamiento que han cambiado mucho la óptica. Hoy día un entrenador de fuerza y acondicionamiento sabe mucho de trabajo de atletismo porque lo tiene que aplicar. Porque tienen que encontrar los ejercicios adecuados en el gimnasio que permitan a una persona particular en un momento determinado poder eh, tener la dosis óptima de entrenamiento para mejorar su performance. Entonces, todo eso es muy importante. Yo considero que... Eh, que es el ABC del juego, en lo que es el entendimiento de la economía de carrera, e integren estos conceptos con los conceptos que hablamos en el capítulo anterior, del de estudio de lo que es la biomecánica, de la cinética y la cinemática, y todos lados, todo lo que puedan ir integrando. Pero, básicamente, practiquen, trabajen, equivóquense, saquen sus propias conclusiones, y vayan mejorando la práctica día a día. Bueno, espero, me he extendido mucho en el tiempo, pero este ha sido el último capítulo que grabo este año, eh, es el cierre de, de la temporada, espero que le puedan sacar todo el provecho y el jugo posible, y como siempre digo, las dudas y las mesas de consulta están abiertas, así que el diálogo siempre es la mejor herramienta para que aprendamos entre todos. Cuídense mucho y nos vemos en la temporada que viene.